0: Olá, olá, eu sou Sebastião Marques, professor de Direito do Trabalho, e neste podcast vamos falar sobre inquérito para apuração de falta grave. A Justiça do Trabalho é competente para julgar os inquéritos para apuração de falta grave conforme determinado pelo item B do artigo 652 da CLT que dispõe, compete às varas do trabalho, processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave. O inquérito para apuração de falta grave é a ação judicial, que tem como objetivo a extinção do contrato de trabalho dos empregados titulares de certas modalidades de estabilidade. Nesses casos, quando ocorre a prática de falta grave, a dispensa por esse fundamento exige o ajuizamento da referida ação. Essa ação tem previsão legal no artigo 853 da CLT, com o seguinte teor. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave, contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito, a junta ou juízo de direito, dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. É o um empregador que possui legitimidade ativa para apresentar o inquérito judicial, buscando desconstituir por justa causa o contrato de trabalho do empregado e de alguns empregados estáveis. O UTST, juntamente com a doutrina, entendem que nem todos os empregados portadores de estabilidade necessitam do inquérito para serem demitidos. Ao analisar, o TST decidiu que a lei somente exige e autoriza o manejo de inquérito para apuração de falta grave no caso de empregados portadores da antiga estabilidade decenal, artigo 492 da CLT, e de estabilidade assegurada aos dirigentes sindicais, artigo 543, não há tal exigência, pois, em se tratando de empregado titular de estabilidade contratual. Logo, apenas aqueles empregados portadores de determinada estabilidade necessitam do inquérito judicial para apuração de falta grave para serem dispensados por justa causa. Quais são eles? Empregado portador de estabilidade decenal legal, conforme o artigo 494, o empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após um inquérito e que se verifique a procedência da acusação a estabilidade decenal legal, ou seja, aquela prevista no artigo 492 da CLT, não foi recepcionada pela Constituição Federal de, 98, de 1988. Desculpem. Para uma norma que é anterior, a Constituição Federal de 1998 permanecerá válida. Ela deve ser compatível quando ao seu conteúdo com essa Constituição. Caso contrário, essa norma será revogada e passará a não vigorar. Sendo assim, o artigo 492 está incompatível com a Constituição de 88, mais precisamente incompatível com o inciso 3 do artigo 7 º da Constituição, que prevê o FGTS de forma obrigatória para todos os trabalhadores. Nesse sentido. Cabe à observância da Súmula 98 do TST. A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa são compatíveis com o regime de FGTS. Diversamente, ocorre com a estabilidade legal decenal, artigo 492 da CLT, que é renunciada com a opção pelo FGTS. O dirigente sindical... O TST, por meio da Súmula 379, entende que o dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave, mediante a apuração em inquérito judicial. Lembre, nem todos os membros do sindicato possuem estabilidade. O diretor de cooperativa possui estabilidade. O empregado membro da CIPA, Comissão de Conciliação Prévia, possui, também, estabilidade. O membro do Conselho Curador do FGTS, também possui. O membro do Conselho Nacional de Previdência Social, também possui. Muito bem, ah, vale lembrar também que a empregada está grávida, possui uma estabilidade provisória, assim como o empregado que teve algum acidente de trabalho, é chamado empregado portador de estabilidade acidentária. Muito bem, nos vemos na aula ao vivo. Um forte abraço a todos, até lá então.